0: Bienvenue sur le podcast galère de propriétaire, le podcast sur lequel on discute de toutes les petites et grosses galères, de toutes les questions que l'on peut se poser lorsqu'on est propriétaire de son propre cheval. Je suis Florence, propriétaire de mon cheval Grand Prix depuis juillet 2021, après des années en tant que cavalière de club. Aujourd'hui, j'accompagne les particuliers dans l'achat et l'accueil de leur premier cheval afin que cela se fasse le plus sereinement possible. Mon ambition, c'est de rendre le monde du cheval davantage bienveillant, de mettre fin aux débats stériles de type « il faut ferrer, il ne faut pas ferrer » en apportant des éléments de connaissance scientifique, permettant à chacun de peser le pour et le contre de chaque solution, et de se faire son propre avis en fonction de sa situation. Ma conviction, c'est qu'il n'existe pas, une unique solution, mais une solution adaptée à chaque couple humain-cheval. Alors, si tu partages cette vidéo, rejoins la communauté sur Instagram, sur le compte Académie des propriétaires, et puis en route pour l'épisode du jour Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des obligations vaccinales pour les chevaux en France alors, quels sont les vaccins obligatoires Pour une fois, la réponse est simple. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun vaccin que la loi impose pour votre cheval. Alors, bien sûr, si c'était aussi simple que ça, on pourrait clôturer l'épisode et se dire « à dans deux semaines ». Mais on va nuancer un peu le propos. En effet, il y a quelques vaccins qui peuvent être obligatoires si vous participez à des compétitions, à des manifestations particulières. Si vous destinez également votre cheval à la reproduction, il y a certains cas particuliers comme ça qui s'appliquent. Donc ce que je vous propose, c'est que dans cet épisode, je vais d'abord vous parler des grands vaccins qui existent en France, puis euh, je vous détaillerai un petit peu les obligations vaccinales en fonction des différentes compétitions auxquelles vous pouvez participer, des déplacements que vous pouvez faire, de l'utilité que vous avez de votre cheval, notamment la reproduction, et enfin, je vous redonnerai quelques bonnes pratiques concernant la, la vaccination. Euh, c'est vrai qu'une question qu'on se pose souvent, c'est faut-il mettre son cheval au repos après un vaccin Bon, C'est ce genre de point que je vais aborder à la fin de l'épisode. J'espère que ça va vous être utile et on commence tout de suite avec la première partie sur les principaux vaccins. Alors, il y en a trois, vraiment trois principaux dont on va parler souvent et dont Beaucoup de chevaux sont vaccinés en France. Le premier, c'est le tétanos. Je vais aussi à chaque fois vous donner le nom en anglais, puisque si vous êtes euh, amené à déplacer votre cheval euh, à l'étranger, à le vendre à l'étranger ou à participer à des compétitions internationales par exemple, il se pourrait que vous ayez à chercher euh, dans les règlements d'autres pays ou les règlements internationaux qui sont donc en anglais. Bon, pour le tétanos, c'est simple, tétanus. Donc le tétanos n'est jamais obligatoire parce que c'est une maladie, comme pour l'humain, qui ne se transmet pas d'un cheval à l'autre. Euh, en fait, qui ressemble beaucoup, beaucoup au tétanos pour l'humain, c'est une bactérie qui va se développer, qui va être présente dans l'environnement. Et puis si votre cheval euh, se blesse profondément ou si votre cheval est mordu par un animal qui a la maladie, euh, la maladie peut se développer et, euh, et impacter votre cheval. C'est une maladie qui implique beaucoup de souffrance, avec souvent des symptômes neurologiques et une mortalité qui est assez élevée. Donc c'est intéressant de vacciner son cheval contre cette maladie. La deuxième grande maladie, c'est la grippe, qu'on appelle en anglais « Ekin influenza ». Alors elle, elle est moins mortelle que le tétanos, elle, euh, un peu comme la grippe aussi pour les humains, elle affecte beaucoup les chevaux plus sensibles, notamment les poulains et les vieux chevaux, mais c'est une maladie qui est très contagieuse et donc pour laquelle il va y avoir des obligations vaccinales afin de protéger l'ensemble des équidés sur le territoire. Les symptômes, ce sera plutôt des symptômes respiratoires. La troisième maladie contre laquelle il existe un vaccin qui est de plus en plus répandu en France, c'est la rhinopneumonie. Son vrai nom, c'est l'herpès virus. En anglais, on appelle cette maladie équine herpès virus. C'est une maladie qui est très contagieuse, qui avait presque disparu, il me semble, et qui a refait surface suite à plusieurs gros foyers de contamination au cours de compétitions internationales en Europe, notamment à la fin du Covid, la grosse épidémie à Valence qui a touché énormément de chevaux, dont le champion olympique Raotep de Toscane, qui a failli mourir et pour lequel la maladie a probablement mis fin à sa carrière sportive. C'est une maladie qui peut être assez horrible en fonction de la forme qu'elle prend. Elle est liée à deux virus, l'espèce virus équin de type 1, HVE1, et l'espèce virus équin de type 4, HVE4, euh, et qui peut s'exprimer sous trois formes. Une forme neurologique, principalement liée au HVE1, qui est une forme contre laquelle le vaccin est malheureusement peu efficace, et souvent, les chevaux qui sont atteints par cette maladie doivent être euthanasiés. Donc, c'est est une maladie qui est, qui est très difficile. Le HVE1 transmet aussi la forme abortive, donc, qu'on retrouve chez les juments et qui conduit à l'avortement de la jument. Et puis, les, il existe une forme respiratoire liée au HVE4. Voilà de ce qu'on peut dire de la rhinopneumonie. Donc, ça, c'était pour les trois principaux vaccins qu'on trouve très couramment chez les chevaux en France. Il existe aussi d'autres maladies, je ne vais pas toutes les passer en revue, je vais juste vous donner les, les grandes informations. Euh, la fièvre de West Nile, euh, je vais en parler parce que la FEI recommande, donc la Fédération d'équitation internationale, recommande la vaccination au niveau international contre cette maladie. C'est une maladie qui est comme le tétanos, elle n'est pas contagieuse. Elle est transmise par les piqûres de moustiques. On la retrouve beaucoup dans le bassin méditerranéen. C'est une maladie qui peut être grave et qui peut conduire au décès du cheval. Il y a des vaccins qui sont spécifiques aux équidés qui vont être reproducteurs pour protéger le poulain ou pour protéger les talons et ou la jument. En général, pour les étalons, on recommande ou on impose la vaccination contre l'artérite virale. Et chez les juments, euh, le rotavirose, qui protège en fait le poulain. Euh, on a déjà parlé de la rhinopneumonie qui peut avoir une forme abortive. C'est pour ça qu'en début de grossesse, on conseille de vacciner les juments contre ce type de virus si elles ne le sont pas. Il existe aussi des vaccins moins connus et moins utilisés, euh, contre la rage ou la gourme par exemple, euh, mais concrètement leur... Effet, efficacité et utilité est plus limité. Il y a d'autres moyens de se prévenir de ces maladies-là, hein donc euh, c'est des vaccins qui sont très peu administrés. Voilà pour ce qui est de la première partie sur les différents grands vaccins qui existent et qui sont distribués en France. Maintenant, je vais passer aux obligations, aux règlements qui peuvent exister. Donc comme je le disais, il n'y a aucune obligation légal en France de vacciner votre cheval. Cependant, ça peut être obligé par un règlement de compétition, par exemple. Les deux grands vaccins qui vont être euh, rendus obligatoires dans un certain nombre de cas, ce sont la grippe et la rhinopneumonie, parce que ce sont des, des maladies qui sont très contagieuses. Il euh, y a très peu d'obligations concernant le tétanos, par exemple, puisque c'est votre unique responsabilité de protéger votre cheval, et ce n'est pas parce que votre cheval a le tétanos qu'il va le transmettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les types de compétitions, manifestations qui sont concernées. Je vais vous dire où vérifier la réglementation. Je vais vous dire ce qu'il en est aujourd'hui, mais ce qui est très important, c'est que la réglementation concernant la vaccination évolue très vite, évolue souvent. Donc je vous conseille vraiment de vous référer au règlement en vigueur, si vous voulez... Euh engager un nouveau type de compétition, par exemple. Donc, le premier type de compétition, ce sont les courses, les courses de trot et les courses de galop, pour lesquelles il faut se référer au code des courses, donc le code des courses au trot et le code des courses au galop. Pour la compétition en course, les chevaux doivent être vaccinés de la grippe et de la rhino. Pour les jeunes chevaux, les compétitions jeunes chevaux, il faut se référer au règlement SHF, donc Société Hippique Française. Comme pour les courses, maintenant, la grippe et la rhino sont obligatoires. Alors ça, c'est un très bon exemple du fait que la réglementation évolue rapidement. Depuis janvier 2022, la vaccination contre la rhino-pneumanie est obligatoire sur le circuit SHF, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça montre aussi un peu la recrudescence de cette maladie euh, qui était moins fréquente. En tout cas, on en parlait moins auparavant. Pour les compétitions nationales en France, il faut se référer au règlement FFE qui impose aujourd'hui uniquement la, la vaccination contre la grippe. Et puis pour les compétitions internationales, il faut se référer au règlement FEI qui, comme la FFE, n'impose pour l'instant que la vaccination contre la grippe. Cela étant dit, la FEI recommande également la vaccination contre la rhino, le tétanos et la fièvre de West Nile. Hormis les compétitions, il peut y avoir d'autres obligations qui peuvent s'appliquer pour d'autres rassemblements. Il faut se référer à chaque fois au règlement du rassemblement auquel vous participez avec votre équidé. Par exemple, je suis presque sûre que pour des salons type salon de l'agriculture ou autres manifestations qui ne relèvent pas d'une fédération, vous devez avoir des obligations vaccinales. Ça peut être, les obligations vaccinales, elles peuvent être répertoriées dans le règlement de la manifestation en question ou faire l'objet d'un arrêté préfectoral. Ensuite, il y a des obligations pour les équidés reproducteurs. Je vous parlais dans la première partie de l'artérite virale et du rotavirose. Pour les équidés reproducteurs, il faut se référer au règlement des studbooks. Si vous faites de la reproduction pour une race particulière, cette reproduction est régie par le règlement des studbooks auquel il faut se référer aussi pour le vaccin. Ensuite, parfois, c'est un peu l'exception pour le tétanos, l'assurance, si vous voulez assurer votre cheval, votre assureur va vous demander une vaccination contre le tétanos puisque c'est une maladie qui s'attrape enfin, lorsque le cheval est blessé et qui peut gravement empirer le résultat d'une blessure, donc forcément pour l'assureur c'est un gage un peu de sécurité que votre cheval soit protégé contre le tétanos. Et enfin, les propriétaires des écuries dans lesquelles vous stationnez votre cheval peuvent appliquer le règlement qu'ils souhaitent et donc peuvent imposer des vaccinations. Souvent même c'est eux qui gèrent avec le vétérinaire de la structure les rappels contre la grippe et la rhino, parfois pour d'autres maladies, puisque pour protéger l'ensemble du cheptel, il faut qu'il y ait 80% des équidés minimum euh, qui soient vaccinés. Donc en général, c'est géré au niveau de la structure. Donc voilà pour les obligations. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup et que... Bah, comme pour tout, ça change et ça évolue vite. Donc il faut vraiment se renseigner si vous souhaitez participer à des compétitions ou vous lancer dans la reproduction. En gros, c'est les deux cas qui imposent des restrictions. Et enfin, avant de conclure cet épisode, je voudrais faire un petit point d'attention sur les grands principes de vaccination parce que c'est bien beau de connaître les vaccins qui existent. C'est bien beau d'être au courant des obligations, mais comment est-ce qu'on vaccine son cheval Alors tout d'abord... La vaccination, c'est évident, mais c'est un acte vétérinaire. Il faut que ce soit fait par un vétérinaire pour être sûr que ce qui est injecté à votre cheval, c'est un vrai vaccin et pas... On peut trouver en ce moment sur Internet des contrefaçons, des choses pas très nettes. Donc, passez vraiment par un vétérinaire. Et puis, notamment dans le cadre des obligations de compétition, la vaccination, elle doit être enregistrée sur le registre d'élevage de la structure et sur les papiers du cheval, avec l'étiquette du vaccin administré. Donc ça, c'est important que ce soit fait correctement, sinon vous ne pourrez pas prouver que votre cheval respecte les obligations. Comment se déroule une vaccination Là aussi, je vais vous donner un grand principe général, parce que ça change avec le temps. Les schémas vaccinaux, c'est comme pour les humains, évoluent avec le temps, et sont parfois même différents d'un règlement à l'autre, ce qui est un peu contraignant. Donc je vous invite toujours à vérifier. Normalement, c'est aussi la raison pour laquelle il faut passer par un vétérinaire. Normalement, votre vétérinaire est au courant du protocole en règle à l'instant où il va vacciner votre cheval. Donc, se fier à un bon vétérinaire, c'est en général la solution la plus safe. Donc, ça se compose d'abord d'une primo-injection. La première fois que le cheval reçoit le vaccin, cette injection elle peut être en une fois ou en deux fois séparée de quelques semaines. Puis en général, il y a un rappel qui est environ à six mois en fonction des maladies. Et enfin, un rappel tous les ans pour s'assurer que votre cheval reste vacciné contre la maladie. Le rappel tous les ans, il faut savoir que le tétanos, il n'y a pas besoin de faire un rappel tous les ans. C'est tous les deux ou trois ans, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe un vaccin combiné grippe plus tétanos donc ce qui est beaucoup fait, c'est d'injecter tous les ans ce rappel-là. Ça vous évite de gérer deux processus vaccinal. Et puis c'est beaucoup moins cher d'injecter un seul vaccin, grippe plus tétanos, que deux vaccins séparés. La rhinopneumonie, par contre, elle est à part. Une fois qu'on a expliqué comment se déroule une vaccination, la question c'est à partir de quand et jusqu'à quand on vaccine son cheval Donc on vaccine son cheval à partir de six mois. En général, c'est entre six mois et un an. Avant, ça ne sert à rien parce que le poulain est encore protégé par les anticorps de sa mère. Et souvent, si on vaccine avant six mois, ça réduit l'efficacité du vaccin. Donc on vaccine à partir de six mois et on vaccine tous les ans jusqu'à la mort du cheval. Les chevaux vieux sont les chevaux les plus sensibles aussi aux maladies. Donc c'est important de garder la couverture vaccinale tout au long de la vie du cheval. Comme tous les vaccins et comme pour les humains, il peut y avoir des effets secondaires, notamment le vaccin contre la rhino est un peu plus virulent que les autres. Cela étant dit, ces effets secondaires restent très rares et avec un impact limité. Ça peut être une petite boursouflure à l'endroit de la piqûre qui va disparaître assez rapidement. Ça peut être une fatigue passagère du cheval, ça peut être de la température. Donc, ce qui est recommandé, c'est de laisser votre cheval au repos 48 heures et de reprendre le travail progressivement. C'est un peu comme pour tout, il faut s'adapter au cheval, hein, surveiller. Et puis, éviter de multiplier les vaccins. Souvent, c'est vrai qu'on fait grippe, plus tétanos, plus rhino d'un coup. Sur les chevaux fragiles, notamment les vieux chevaux ou ceux qui ont déjà eu des effets secondaires suite à un vaccin, il vaut mieux éviter de faire grippe en même temps que la Rhino. Le dernier point sur lequel il faut porter une vigilance, c'est qu'on ne peut pas participer à une compétition. Il y a un délai de carence entre la date de la dernière injection et la compétition. Aujourd'hui, là aussi, il faudra vérifier en fonction de quand vous participez à une compétition, mais aujourd'hui, c'est 7 jours pour les compétitions type SHF, FFE, FEI, pour les courses, c'est 4 jours. Ça veut dire que si vous êtes vacciné le lundi, vous ne pouvez pas concourir avant le vendredi suivant. Voilà pour les grands principes de vaccination. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le fonctionnement de tout ça. Ma recommandation, c'est de faire grippe, tétanos, rhino. À la limite, la rhino, si votre cheval ne voit pas d'autres chevaux, pas forcément, mais... Ça coûte pas grand-chose de faire les vaccins. N'hésitez pas à partager cet épisode avec euh, tous vos potes qui savent jamais euh, quand est-ce qu'il faut faire les rappels, quand est-ce qu'il faut faire les vaccins, quels vaccin, quoi, comment. N'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à me dire s'il vous a été utile. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt